0: Dobro Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjoj emisiji čućete kako pokrajinska vlada pomaže renoviranje manastjera u BiH koji okuplja pravoslavne vernike. Predstavljamo vam televiziju srpske diaspore u Minhenu, a saznaćete i kako se našim zemljacima, ali i mađarima, predstavio Tamburaški orkestar radiotelevizije Vojvodine. Sa vama je za Tonskim pultom Ivana Bokišić, a za mikrofonom Goran Pavlović. Direktor Uprave za saradnju sa Dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon potpisao je ugovore sa tri srpske organizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine o sufinansiranju poljoprivrednih projekata u vrednosti od 9 162 dinara. Gujon je rekao da je ideja o tome nastala posle njegove posete u aprilu krajevima u BiH gde su nastanjeni srpski povratnici kada je video kako oni teško žive i sa koliko problema se susreću. Suština je u tome da im kroz ove projekte pomognemo da razviju samoodrživu poljoprivrednih Proizvodnju. Objasnio je Gujon na konferenciji za novinare u Beogradu. On je najavio da će uskoro obići bosanski Petrovac, Posavinu i Grahovo na terenu da vidi kako se projekti odvijaju. Pokrenjska vlada pomoći će izgradnju i uređenje Pirga Katarine Branković u manastiru Rmanj u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj koji se nalazi u Martin Brodu blizu drvara. Ugovor donacije potpisali su predsednik pokrenjske vlade Igor Mirović i episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Da čujemo šta su nakon toga poručili.
3: Mi smo odlučili da preko fonda za saradnju sa Srbima u regionu pomognemo obnovu manastira Rmanj sa 3 miliona dinara i time doprinesemo i obnovi naše velike svetinje, ali i opstanku naroda u opštinama koje se nalaze na teritoriji ove naše parhije. Ova pomać sigurno da će da doprinese i ostanku i opstanku i samog manastira, ali i našeg naroda na tim prostorima. Obnavljamo PIRG posvećan Ktitoru, manastir Katarini Branković. Nažalost, u manastiru nemamo trenutno sad monaka, ja sam najčešće u manastiru, jer je manastir u 16. vijeku bio i sjedište Mitropolije Dobro-Bosanske, tako da imamo vrlo bitnu istorijsku, da kažem, činjenicu da je tu manastir iz perioda.
0: Naša dijaspora koja živi širom sveta rado prati medije koji ih informišu o zbivanjima u zemlji porekla, ali i o dešavanjima u zemlji u kojoj se nalaze na privremenom radu. Međutim, nema mnogo medija koji informišu srpsku diasporu i druge ljude poreklom sa prostora nekadašnje Jugoslavije o događajima koji su direktno vezani za njihov status, za rješavanje njihovih problema i njihove integracije u sredini gde rade. Jedan od medija koji u rasejanju promoviše našu kulturu i tradiciju sa osvrtom na poreklo je i televizija Srpske diaspore sa sedištem u Minhenu koja postoji oko dve godine. O tom kako sebe nazivaju nezavisno mediju razgovaram sa glavnim urednikom te televizije Radetom Radovanovićem. Dobrodošli u emisiju Naši u svetu Radio Novog Sada.
3: Hvala vam na pozivu i pozdrav za vaše slušalce.
0: Naše poznanstvo datira gospodine Radovanoviću od pre dve godine kada smo se kao učesnici medijske konferencije Dijaspore sreli u Beogradu, u Matici, dakle u sedištu udruženja novinara Srbije. Već tada je kanal televizije Srpske Dijaspore postojao i u određenom obimu emitovao programski sadržaj. Šta se gospodine Radovanoviću odigralo tokom protekle dve godine u razvoju programa i statusu vaše televizije?
3: Dakle, dvije godine se promijenilo zapravo mnogo toga. U trenutku kada smo se mi sreli na, u Beogradu prije dvije godine, mi smo bili zapravo u procesu dobijanja dozole od strane regulatorne agencije Njemačke države, u stvari Bavarske u ovom slučaju, koja se zove Barišelan Centrale Fidnoj Medijan ili skraćeno BLM. I u tom trenutku smo zapravo postojali samo kao YouTube kanal i imali smo jedan sajt. Mi u početku nismo zapravo ni htjeli da se bavimo youtube bar ne u tom obimu u, koj, u kome smo tad morali, ali su iz regulatorne agencije tražili da mi postavljamo neki kontenti da snimamo, da bi oni mogli da vide koji je to produkcijski nivo i čime mi zapravo želimo da se bavimo na tom našem televizijskom kanalu. To ubjeđivanje da ga tako nazovem sa vlastima ovdje ili tom njihovom regulatornom agencijom je trebalo nešto više od godinu dana. I 7. augusta 2020. su nas konačno informisali, obavijestili su nam o tome da će nam dati dozvolu za rad. Da radimo kao televizijski kanal. Znači dobili smo dozvolu za emitovanje na području Njemačke. Negdje, nekih mjesec dana kasnije, znači u septembru, smo zvanično i krenuli sa televizijskim kanalom. U Bajadu, recimo, ne postoji neka druga televizija manjinska, sem televizija Srpske dijaspore.
0: Drago mi je da čujem da niste gubili vreme i da ste bili organizovani tamo u Nemačkoj. To što je ta država, tako se bar iz onoga što ste rekli, odugovlačila sa davanjem dozvole, verujem da se može pripisati strogim standardima u tom smislu emitovanja programa na području Nemačke države. Da li se slažete sa tim?
3: Da, upravo o tome se radi. Zapravo... O tome, ali i o jednoj drugoj činjenici, a to je da se oni ranije nisu ni sretali sa takvim zahtjevima nekih manjinskih grupacija da imaju televiziju na svom jeziku. I onda smo, kada sam ja njima prezentovao taj projekat i kako bi trebala da izgleda i funkcioniše ta televizija i čime da se bavi, oni ni tad nisu bili dovoljno ubijeđeni da je to zapravo moguće, jer oni su ovdje navikli da rade sa velikim televizijskim sistemima koji imaju... Ogromno ljudstvo, kapacitete, finansijske resurse, da, da ih tako nazovem. A mi smo u tom svom projektu njima valjda u početku djelovali jako preskromno. I ovaj, oni su tad bili sumničavi u pogledu toga da li ćemo mi moći da iznesemo taj produkcijski nivo koji je ovde zahtjevan od svih emitera. Tako da su nam dali baš ono vremena poprilično dugo da gledaju šta mi to radimo. A druge strane, za, zanimalo ih je to kakav je sadržaj samog tog naših programa jer kad se pojavite sa zahtevom da se neka televizija zove srpska, oni odmah na to gledaju sa malo malim podezrenjem, za mene recimo bilo pitanje u startu zašto ne balkanska, zašto srpska, zašto nije televizija svih, ovaj ljudi sa Balkana. A naš argument je bio zapravo da u Srbiji i u Srba uopšte, ne samo u Srbiji, nego među Srbima, gdje god oni živeli vlada taj neki najveći euroskepticizam i da je zapravo prava potvrda toga da Evropa nema ništa protivu Srba, to da im se dozvoli da imaju sobstveni kanal u državi koja je vodeća država, da tako kažem, Evropske unije, u ovom slučaju Njemačke.
0: Gospodine Radovanoviću, koliko zaposlenih okupljate u televiziji Srpske dijaspore u Minhenu? Kako ste pronašli adekvatne kadrove za tako zahtevan medij, kakva je televizija i to u rasejanju? I da li imate druge uslove za rad u Minhenu?
3: Ko mi svoje uslove gradimo vremenom. Na početku smo počeli sa jednom jako malom redakcijom koja je brojala par ljudi, četvoro zapravo koji su bili u stanju da održavaju sajt i da rade neki kontent za YouTube, a onda se to nekako samo po sebi razvijalo. Vrlo brzo se proširio taj glas da postoji jedan novi medij i onda su se pojavili mnogi, mnoge naše bivše kolege koje su otišle negdje na zapad, u Njemačku konkretno, i javljali su se, tražili su posao i tako smo li došli do nekih 40-ak ljudi ko sad broji naša redakcija. Što se tiče samih uslova za rad, znači mi smo... Uspeli da oformimo jedan studio koji zadovoljava minimum potreba da tako kažem za, za program jedne jedneozbine televizije, imamo profesionalnu režiju, opremu naravno profesionalnu i moram da se sa ponosom moram da kažem da imamo zaista vrhunske stručnjake eh, tehničare iz svih oblasti
0: Moram da priznam da sam ja pogledao vaš YouTube kanal i prema onome što sam video s obzirom na to da sam novinar koji ima iskustva u radio televizijskom stvaralaštvu nisam primetio da vam bilo šta manjka zaista je kvalitet onoga što sam video i čuo na jednom zavidnom nivou to vam kaže čovek koji radi u medijskom javnom servisu koliko god vama to u ovom trenutku značilo Da li se...
3: Prvo mi znači, hvala.
0: <laughs> da li se u svom radu oslanjate na institucije u Nemačkoj? Da li one u svojim zakonima dovoljno zastupjaju nacionalne manjine? I da li ste sa druge strane u kontaktu sa, recimo, institucijama u Matici? I koliko su vam one, uredniče Radovanoviću, na usluzi u vašem stvaranju programa za našu dijasporu u Nemačkoj?
3: Što se tiče institucija Nemačke i njihovog odnosa sa televizijom, oni nas a to je sad, čudno će zvučati, ne doživljavaju zapravo kao manjinsku televiziju, i oni nemaju taj, kako da vam kažem, u svom zakonu to. Mi smo jednostavno televizija, njemačka. I prema tome, mi nemamo nikakva prava da nas neka institucija podržava finansijski ili, ili na neki drugi način. Znači, ali je
0: odlična no... vest da ste vi zapravo ravnopravni sa svim Zad, nemačkim da, da. emiterima, zar ne? U nekom
3: razgovoru sa... sa ovaj, iz regulatorne agencije, zapravo mi imamo jednog člana te regulatorne agencije koji je zadužen isključivo za nas, koji prati naš program i rad. I u jednom dijelu tog razgovora on mi je rekao pa kao gospodin zadovanoviću mi vas, kad pogledamo sad vašu programsku šemu i ono šta vi emitujete, mi vas doživljavamo kao proziben, CDv vi ste nama u toj kategoriji. Bez obzira sad koliko vi imate zaposlenih, koliko ste finansijski jaki i tako dalje.
0: Znači oni vas porede sa profesionalnim tako, medijima da oni, u Nemačkoj?
3: Oni nas zapravo gledaju kao jedan od tih medija, jer mi imamo svoj informativni program, svoj obrazovni program, produciramo svoje emisije ili bar većinu njih i to je za njih rank proziben, CDF. <laughs> da. Tako da mi nemamo pravo zapravo na neku pomoć od države. Strikno su nam skrenuli pažnju i na to da se ne možemo oslanjati na neku podršku ni od zemalja sa Balkana, konkretno Srbije ili Bosne i Hercegovine, Republike, Srpske kako god, zato što bi to označilo da politika tih zemalja ima neki utjecaj na našu uređivačku politiku. Tako da moramo da budemo jako oprizni i zaista ne postoji nikakva finansijska podrška ni od jedne od malopri prije navedenih zemalja. Nego se mi bukvalno samofinansiramo zapravo, Televizija Srpske diaspore je ideja gospodina Dalibora Višića, a on je jedan jako uspješan privrednik u Bavarskoj, koji se dugo godina bavio humanitarnim radom i dan danas se bavi ima i svoju fondaciju humanitarnu, koja se zove Mir Boži. I on je čini čineći stalno nešto za srpsku zajednicu primijetio da postoji problem u povezanosti te zajednice, u komunikaciji između tih ljudi, i u informisanosti samo. I onda je shvatio da je najbolje zapravo da se napravi jednu televizija koja će okupiti celu dijasporu na jedno mjestu. Baviti se samo njihovim problemima, obavještavati ih o stvarima koje su bitne za njih, pomoći im u integraciji, a što ne reći i u repatriaciji, jer mi na kraju svi želimo na neki način da se vratimo u svoju domovinu na kraju. Makar u poznim godinama i u penzi, ako ne ako nije moguće i prijem.
0: Drago mi je da to čujem, gospodine Radovadoniću, da ste kroz tako teške uslove stvaranja i razvoja vaše televizije prošli u Nemačkoj i na kraju ste zaista uspeli i da nađete izvore financiranja iako su vas, ako tako mogu da kažem, saterali uz zid, dakle ograničili vas da ne možete da sarađujete sa tamošnjim institucijama, niti sa institucijama u Srbiji, kako biste zadržali, ako sam dobro razumeo, sobstvenu nezavisnost programa?
3: Da, upravo tako. Njima je vrlo bitna Bitan taj moment znači da smo mi nezavisni, jako se vodi računa da su svi jednako zastupljeni, da naši izvještaji moraju biti uh, neprestrasni i da se držimo osnovnih postulata novinarstva, koji su moramo priznoti na Balkanu malo skliznuli, čini mi se, <laughs> u pojedini medijima, da tako kažem.
0: Televizija Srpske Dijanspore, rekli smo, već emituje se na YouTube kanalu. Imate za sve zainteresovane gledaoci ili buduće saradnike i Facebook stranicu. Gde ste još prisutni? U kojim se još mrežama emituje vaš program? Kada je reč o onoj zemaljskoj, kablovskoj i tako dalje u Nemačkoj. I čuli smo da pokrivate celu Nemačku u kojim sve sistemima.
3: Mi zapravo uh, se emitujemo u Nemačkoj i za cijeli svijet preko naše web platforme. Znači, naš program se može gledati direktno putem našeg web portala. Tamo postoji player gdje možete da gledate 24 sata naš program. E, I emitujemo se preko svih značajnijih, da tako kažem, IPTV platformi u, u svijetu. Naravno, za nas su najznačajniji MTEL, NET TV+, Adria, Orion. I sad da ne nabrajam sve te, ali uglavnom... To su sve one platforme koje naši iseljenici i naša dijaspora koristi da bi gledala kanale iz bivših zemalja, odakle dolaze. A što se tiče konkretno Njemačke, u pregovorima smo trenutno sa Telekomom Njemačke i očekujem da će nas u narednim danima naša publika pronaći i na njihovoj platformi koja se zove Magenta.
0: O tome kako je nastajala i kako se razvijala televizija srpske dijaspore sa sedištem u Minhenu, poštovani slušaoci, razgovaraćemo i u nastavku našeg programa. Ostanite uz nas.
3: U mome pogledu To su samo stvari Što vole razmjenu Kada bi mi prišla To ne bi bilo to I volje ove noći Bi u meni nestalo Ja sa strane samo Gledam na tvoj svijet Tebi treba neko Ko igra na pamet Sve Sve bi s ja. Sve se sigura. Da ti kažem nešto, imam namjeru.
2: Vežujemo se događaj, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: Nastavljamo razgovor sa glavnim urednikom televizije srpske dijaspore u Minhenu Radetom Radovanovićem. Gospodine Radovanoviću, da li imate dopisničku mrežu i u kojim zemljama u rasejanju? Odakle ste u mogućnosti da recimo uživo uključujete reportere i imate li takvu mogućnost uopšte?
3: Nažalost, mogućnost uključivanja uživo još uvijek nemamo Prije svega zbog naših financija, da tako kažem, nismo, se, nismo još dostegli taj nivo. Ali to po našem projektu i nije u planu u ovoj godini, nego ako Bog da tek u narednoj, kad ćemo ovaj uspjeti da bezbjedimo tehničke mogućnosti za uključenje sa drugih kontinenta uživo. Imamo dopisničku mrežu širom svijeta i zapravo to jeste cilj i svrha ove televizije da uvežemo sve naše ljude u dijaspori, tako da imamo svoju dopisničku mrežu u Australiji, u Americi, u Kanadi, u Švedskoj i Norveškoj i pokušavamo, naravno, da uvežimo e, i ostale zemlje evropske. Imamo dopisnike iz Pariza, iz Beča, iz svih većih gradova u Njemačkoj. Eto, to je u suštini, to što za sad mogu da vam kažem. I naravno, konstantno radimo na širenju te mraže. I ovom prilikom, ako mi dozvoljavate, pozivam sve zainteresovane ljude, novinare koji su se zatekli negdje širom svijeta da nam se jave i da napravimo neku
0: saradnju. Emisija Naši u svetu, Radio Novog Sada, rado širi mrežu saradnika svih medija koji informišu o dešavanjima na relaciji matica dijaspora. I bilo bi nam veliko zadovoljstvo da tu saradnju zasnujemo i sa vašom televizijom Srpske dijaspore u smislu razmene informativnih sadržaja kako bi naši slušalci, odnosno vaši gledalci bili što bolje informisani. Kako vam se čini taj predlog, gospodine Radovanoviću?
3: Mi zapravo maštamo o takvoj sarajni sve vrijeme i vrlo smo radi da sarađujemo sa vama naročito, pošto je vaša emisija ima već izgrađen status U, u našoj dijaspori i uvijek kad sam u korenspodenciji, kad razgovaram sa nekim ljudima sa drugih kontinenta, oni kažu da, da, ali mi uh, slušamo emisiju Naši u svijetu, televizije Vojvodine. Kao, imamo mi to, kao otkud sad i vi. <laughs> ovaj, tako da nam je jako znači ta saradnja. I pozivamo i druge medije, naravno, koji su zainteresovani, pošto smo mi tu na licu mjesta i vrlo radu ćemo da stavimo na raspolaganje
0: našu doopisničku mrežu. Drago mi je da to čujem, veliki je broj naših državljana koji rade u Nemačkoj, u Srbiji, pa možemo reći svako poznaje ponekog koje je na privremenom radu u toj zemlji. Verujem da će naša saradnja biti dragocena i za naše slušaoce i gledalce, a i za nas novinare koji udruženi možemo stvarati bolji i kvalitetniji program. Ono što je neizbežno pitanje, da li vas je epidemija omela u stvaranju programa u Nemačkoj i kako biste ocenili kolega Radovanoviću trenutnu epidemijsku situaciju u toj zemlji. Pitam vas to, dakle, kao kolegu novinara, znajući da ste u toku sa najznačajnijim okolnostima s tim u vezi.
3: Pa korona je sve nas zaustavila u jednom trenutku. Znači, mi, taman kad smo krenuli onako kako treba, kad smo počeli, kad se čuo glas o nama konkretno u Njemačkoj i kad smo mi počeli da posjećujemo razna udruženja Srpska širom Njemačke, To nam je i donijelo zapravo najveću popularnost u tom trenutku, jer ljudi, kao što i sami znate, vole da gledaju sebe, da slušaju priče o sebi i zadovoljstvo im je da mogu da prikažu široj publici to o čime se bave. A to je upravo bilo ono što smo mi radili na početku, pred koronu, i onda se desila korona i zaustavila nas je umjesto, da tako kažem. Znači, onda smo morali da se povučemo u svoju redakciju i da radimo onoliko koliko smo mogli iz redakcije. Kao što znate, Njemci su jedan jako disciplinovan narod i ukoliko država donese neke mjere, oni se toga pridržavaju 100 posto, da tako kažem. Naravno, postoji neka mala manjina onih koji traži neka svoja prava i misle da su im ugrožena i bune se, ali to sve ostaje na tome. Znači, nema tu nikakvih Bog zna previranja, niti kršenja tih pravila, da tako kažem.
0: Da, stvari su uređene i potpuno jasne u toj zemlji. Ona je po tome poznata u celom svetu i drago mi je da ste to iz perspektive nekog ja, ko tamo živi radi potvrdili.
3: Ja vam sad ne mogu reći tačno koliko je trajao taj lockdown. U vrijeme trajanja lockdowna, znači ulice su zaista bile puste. Mi kao novinari smo naravno i druge neke druge profesije koje, koje su bitne za graz su mogli ljudi koji rade u tim profesijama su mogli neometano da se kreću uz posebne potvrde koje su dobili. Te stvari su se promijenile na bolje tek priznesnog vremena kada su uh, ovdašnje vlasti uveli takozvani 3G regel koji znači da ste ili vakcinisani ili da ste preležali unazad 6 meseci koronu ili da imate važeći test. PCR ili taj neki brzi test koji postoji ovdje i samo pod tim uslovima možete da uđete bilo gdje.
0: Ono što je svakako evidentno jeste da sa koronom moramo da nastavimo da živimo i da radimo pod uslovima nažalost pod kojima ona nama to dozvoljava, ali mislim da ulazimo dobro sa sve više naučničkih i medicinskih dostignuća, u tom smislu u dobru trku sa tom bolešću i da uspevamo da je prevazilazimo svakim danom sve više i više. Dakle, život i rad nastavljaju i pored epidemijske situacije. S tim u vezi želim da vam postavim sledeće pitanje. Na sajtu televizije Srpske Dijaspore mogu se videti informacije o tome da stalno radite na unapređenju kvaliteta svog programa, da unapređujete i znanje i veštine zaposlenih. Kako izgleda kada istovremeno? Dakle, kreirate program i radite na unapređenju veština zaposlenih. Veći mediji su u tom smislu uhodani nekako. A kako vi to postižete kao relativno nova televizija? Znamo da se u Nemačkoj mnogo radi. Da li je i to bio jedan od podstreka?
3: U suštini, jedini odgovor koji vam mogu dati na to pitanje je nevjerovatan entuzijazam ljudi koji radi u ovoj televiziji. Nekako taj entuzijazam i okuplja se na svi ljudi koji su prepoznali potencijal ovog projekta. Oni daju 120% svojih mogućnosti da se izrazim sad kao onaj sporski trener. <laughs> da.
0: Drago mi je da to čujem, smejemo se, ali daj... i zadovoljstva. Da, slušam vas, da, izvinite. Da, to je
3: zaista jedin, jedino objašnjenje ovaj, koji mogu da vam dam. Ja imam sreću, ponavljam to, da sam ovdje uspio da skupim neke ljude koji su bili... Uh, Značajan, značajan faktor na uh, nacionalnim servisima, recimo uh, Republike Srpske ili Srbije. I ti ljudi su došli ovdje sa velikim iskusom i velikom željom da u inostranstvu rade posao koji vole. Vi sami znate, bavit ću se ovim poslom, da je to... Kad, kad steknete ljubav prema ovom poslu, bi u stvari ne želite nikad u životu nešto drugo da ražite. Da. Ja sad ti ljudi su došli u inostranstvo ili su im supruge dobile neke super ponude ili muževi, pa su se oni obreli u stranoj zemlji ne želeći zapravo da rade ništa drugo do onoga čime su se cijeli život bavili. I onda kad se pojavila televizija srpske diaspore kao prilika da se nastavi posao koji se voli, onda su oni stvarno ono, iskoristili svu energiju koju imaju da, da uložili su svu energiju u taj projekat. Ovdje imam skup stvarno fantastičnih ljudi koji buku nekako svojom energijom i ove koji, koji su novi u tom poslu i koji nisu baš toliko iskusni.
0: Ono što svakako mogu da potvrdim iz ovog vašeg izlaganja jeste da kada jednom uđete na taj medijski put, to je prosto nezaustavljiv proces. Koliko ste u Nemačkoj u svom radu povezani sa našim udruženjima i društvima, da li je vaša saradnja često i motiv da se stvara bolji i kvalitetniji program? Imali te saradnje u dovoljnoj meri, uredniče Radovanović tamo u Nemačkoj?
3: Saradnja postoji, ali kako da vam kažem, ljudi su nekako iznenađeni postojanjem te televizije. I na početku je ta informacija o televiziji koja je u dijaspori i bavi se dijasporom nekako prolazila mimo njih bez da su oni obraćali previše pažnje. E kad su oni shvatili zaista da postoji televizija koja će doći na njihova vrata svaki put kad, kad oni pozovu i izvještavati o tim njihovim zapravo malim događajima, malim jubilejima i stvarima koji nisu sad toliko bitne za nekog drugog, sve to dobilo jednu novu, novu dimenziju. Znači više vi ne pravite tamo nekakav godišnji koncert srpskog udruženja za 100 ljudi, nego za cijeli svijet. To im je, naravno, olakšalo da dopruji do sponzora i te organizacije su, kad znaju da će televizija da bude prisutna, posjećenije, program je sadržajniji i Tako da, saradnja postoji, ljudi nas zovu sa svih strana, mi pokrivamo sve te događaje naliko no koliko možemo.
0: Naš večerašni razgovor je, verujem, i početak vaše saradnje sa još jednim medijem iz Srbije, Radio televizija Vojvodine na svojim radijskim i televizijskim kanalima emituje program na 16 jezika što verujem govori o našoj spremnosti da se unapređujemo sa svim raspoloživim kapacitetima za rad boljeg kvaliteta programa Emisija Naši u svetu Radio Novog Sada od večeras je bogatija za još jednog saradnika kakva je televizija Srpske dijaspore i biće nam zadovoljstvo gospodine Radovanoviću glavni uredniče da delimo sadržaje i informacije iz Srbije i Nemačke na zadovoljstvo svih naših slušalaca, odnosno vaših gledalaca i u tom smislu zaista želim vam uspešan rad.
3: Naši u svijetu su svakako, a ja sam se uvjerio to, u zadnjim, zadnjih mjeseci u komunikaciji sa ljudima širom svijeta je svakako brend i meni lično, a i nama kao televizije, velika čast da na neki način učestvujemo u svemu svem tome. Hvala vam na pozivu, vrlo rado ćemo sarađivati i još u po jednom ponavljam, to je velika čast za nas. I to što vi radite za našu zajednicu u svijetu je nešto neprocednjivo.
0: Hvala vam, na lepim rečima uzvratićemo. Sa nama je bio Rade Radovanović, glavni urednik televizije Srpske dijaspore u Minhenu.
2: Emisija Naši u svetu.
0: Tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine nastupio je pred publikom u Segedinu i u Budinpeštu u susednoj Mađarskoj, pozivajući na taj način naše ljude u toj zemlji da se prisete muzike koju vole i da se tamošnja publika na specifičan način pozove da poseti Srbiju, koja će biti evropska prestonica kulture 2022. O tome Diana Đurić.
1: Svoju veliku popularnost veliki ansamblu je stekao zahvaljujući programima radiotelevizije televizije Vojvodine, mnogobrodnim koncertima kako u zemlji, tako i u inostranstvu, a sada je publika u Mađarskoj, u Segedinu i Budimpešti imala priliku da uživa u maestralnoj interpretaciji velikog tamburaškog orkestra radio televizije Vojvodine. Govori Bojan Trenkić, sekretar orkestra.
3: Velika je čast bila si način pozicirati u Segedinu, kao i večeras ovdje u Budimpešti. Pogotovo me rado je što je naš program naišao na, mogu tako reći, ovacije, što se sigurno i, i ste se i uverili tokom koncertu, tako da nam je slavno bilo zadovoljstvo. Iako nismo u punom sastavu, nekolicina kolega nam je, nažalost, usred korona odsutna iz orkestra, ali smo evo, potrudili se da na najbolji način predstavimo sve mogućnosti tambure i u ovoj 64. koncertoj sezoni mogućnosti našeg velikog tamburaškog orkestra Radio Televizije Vojedine i verujem da smo na dostojan način uputili muzičku pozivnicu svim e, gra� Što je tako Segedina i uopšte, svim građanima Mađarske da posete Novi Sad za
0: iduće godine tokom 2022. godine, odnosno godine u kojoj će grad Novi Sad biti jedna od evropskih predstavnice kulture.
1: Od prvog dana svog emitovanja 29. novembra 1949. godine radio Novi Sad posveđuje veliku pažnju instrumentu tradicionalno prisutnom i omiljenom na tlu Vojvodine. Zahvaljujući tradiciji, 1957. godine radiom Novom Sadu je pripala obaveza da osnuje reprezentativni veliki tamburaški orkestar. Realizaciju ovog zadatka preuzeo je kompozitor Sava Vukosavlje, koji je na velikoj audiciji od 240 kandidata odabrao najboljih dvadesetak tamburaša. Vokalna solistkinja Aleksandra Padrov za našu emisiju je rekla. Malo sad već je umorna, nakon nastupa, pre svega srca mi je zaista puno. Moram da kažem da sam pre svega oduševjena jer je publika pevala sa nama i veliko moje znađenje je što publika zna pesme, zna tekstove, a pevali smo šarolik program od filmske muzike Frank Sinatra. Pevali smo prošli malo kroz repertoar Bosne i Vojvodine. Apsolutno publika sve to savršeno je dočekala i podržala je, tako da sam zaista prezadovoljna sve
0: Hvala vam, poštovani slušaoci, što ste u proteklih pola sata pratili priče o uspesima sunarodnika po svetu. Budite sa nama i narednog petka od 19.5 za kada pripremamo nove zapise iz Rasejanja. Prijatno veče. 19 časova i 37 minuta. Program Radio Novog Sada nastavljamo aktuelnostima iz regiona i sveta. Jeste li nekad zapeli o žicu i povredili nogu, a onda pronašli šumsku prečicu do civilizacije? Ko čuva uređene staze divljeg zapada i zašto su oltari ljudske dobrote omotani trnjem profita i xenofobije? Priču iz Zagreba slušamo od Zorice Stane Vuković.
2: Slikovnica je bila ružičasta, tvrdo ukoričena. Po estetskim bi kriterijima predstavljala kič, po pedagoškim rafiniranu lažu. Među raskošno oslikanim stranicama cvjeta i dila samo života. Oko kućice majske ruže penjačice, unutra skladna obitelj. Tata s lulom, mama s pregačom, potomak za doručkom. Kasnije svi kreću u berbu malina na rubu guste šume. Vraćaju se umorni, željni tople, sladske kaše. I tu počinje drama koja najpopularniju djeću priču engleskog jezika Zlatokosa i tri medvjedića, što ju polovinom 19. stoljeća anonimno objavljuje britanski pjesnik Robert Sauti, pretvara u političku paradigmu današnjeg svijeta. U otostu domaćina nezvano diete pravi nered. Gladno je i zagrabi malo rižine kaše iz dijelice patera familijasa, gorostasnog šumskog medvjeda. Prevruća je, pa za postavljanim stolom poseže u kašu brižne medvjeđe majke, ali ta je prehladna. U najmanjoj iz kaša baš kako treba, no pripada medvjeđe mladunčetu. Zlatoko se i u curica izgrabi do dna i potraži odmor u medvjedićim foteljama. Očeva je pretvrda, majčina pre meka, a medvjedićeva saman pomjeri, ali se lomi pod težinom ljudskih nevolja. Izmorena provalnica traži postelju. Opet se pokazuje da su roditeljske neodgovarajuće, a medvjedićeva toliko udobna da zalutalo dijete u njoj istrpljeno zaspe. Ova narodna priča engleske sirotinje od prije stotinu i pedeset godina prošla dug put do čajanki Doma lordova, londonskih sirotišta i sumorne proze o zlostavljačima djece Charles Dickensa. Zlatoko su smo voljeli zbog rumenih obraza i mirisa kuhane riže. Nitko nam nije rekao da je samo glumila radoznalu djevojčicu u urednoj kućici medveđe obitelji. Pravu verziju Svojmu užasnom tomnećaku Horusu Bruku 1831. godine ispričala britanska spisateljica Eleanor Muir. U njoj nije bilo nikakvih djevojčica, nego zle starice koje provalila šumsku granicu i opljačkala mirnu medvjeđu obitelj. Pojela im hranu, uništila namještaj i prisvojila krevet njihova djeta. Čuvari šumske granice pretukli su je teškim buzdovanima, proboli vilama i pribili otoranj znamenite katedrale Svetog Pavla u Londonu. Psihoanalitički komentatori ove priče spominju dijete zagušenom moralnim čistunstvom i brutalnim kažnjavanjem. Starici koja je tako dijete nadrasla, namjenjen je popravni dom, svojevrsna kuća preobražaja, u kojoj borave nedovoljno dobri da s nama dijele objet i ognjište. Medveđi su domaćini opisani kao dobrodušni, ljubazni, darežljivi, gotovo najvni u svojoj preuveličanoj dobroti. Ali je starica, zato ružna, lukava, zla, izbuljenih očiju i obješenih husana, prljava, krivonosa, skitnica koja razara tuđe domove. Ne pripada našem svijetu našim običajima, kućnim molitvama, političkim i vjerskim uvjerenjima. Simbolizira stranca koji je toliko loš da za njega nema ni zdjelice, ni kašice, ni stoličice uz vatru. Ako stranac uđe u kuću, u njoj više ništa neće biti baš kako treba, kao u sobicama dražesne obitelji iz bajke. Stranac nije dobar. On je štetoćina uređene kuće u koje ritmički odzvanjaju lončići i šalice. Stol je samo za nas postavljen, postelje samo nama raspremljene, nema mjesta za ljudske viškove, za prekobrojne, za tuđince koji ne dijele naše navike, kućne odgoje i kulturne norme. Oni će samo pokvariti taj naš baš kako treba red u kome svaka predrasuda ima svoje mjesto slušaćemo o njihovim spaljenim domovima tek što smo oplakali svoje suze bi nas mogle zavesti kroz njih bismo mogli vidjeti izmučene ljude koji vodenim prečicama sutle i pritocima korane bosonog traže put do Europe komisija europske unije poslale su nam blizu 200 milijuna eura da privremeno smjestimo izbjeglice s istoka i juga svijeta ali Mi na svojim granicama ne želimo provalnike, premda znamo da ti ljudi kod nas neće ostati, jer žele baš tamo gdje ih Evropa ne želi. Oni bi radili u Simensima, Mercedesima, Pogonima Volba, Turbanđijski hlobi, a to je od milja, znate, čeka od Hamburga do Nordkapa. A na nas se u Brislu ljute, jer su u cara Trajana kozje uši. Pa se pročulo da smo preko crnih maski bijelo platno prebacili Pod njim palice sakrili i ljude pretukli. Kao da Evropa ne zna za onaj tajni džep u koji nam je interni naputak za veliku svoju nuždu spremila. Da izbjeglice svim sredstvima vratimo od su došli, a da sredstva ne ostave traga. U slučaju koji je na pritoci ka Bosni i Hercegovine dokumentirao novo zlostavljanje izbjeglica, ta su sredstva po nas ostavila licemiran i ksenofoban Trag. Priča o maskiranim nevaljancima iz istarske policije nalikuje priči o dičaku s Kalašnjikovim koji je svojedobno pucao Markovim trgom i skončao pod tragičnim okolnostima. Ali država bez jedne državotvorne suze i dalje traži mrtvog Daniela Bezuka da ga bez Iček na javnoj obdukciji i za toliko godina huškanja opet proglasi izoliranim nevaljancem i straha se riješi. Politička groteska bilježi da su žicu prije par godina proizvodili robjaši osuđeni za teške delikte bivšeg pavlinskog samostana u Marjanostru na granici Mađarske i Slovačke. Potražnja rasla, robijaška plaća premašila 500 eura, a kaznionica postala firma Nostra D.O.O. Najpoznatijoj proizvod nosi poetsko ime, Končertina 22., Slovenija je kupila 48 tisuća vezova. Makedonija je sa 10.000 kolutova koncertne žile džice ukrasila stotinu kilometara granice s Grčkom. Poučena ratnim iskustvima, Austrizija se ogradila običnom, bladjikavom žicom, koja je u europi ostala simbolom rasnih ratova i genocida. Djelovi žice iz nacističkog Auschwitz-Birkena u logora sačuvani su kao relikti s liste svjetskih bestijalnosti, do koncertine 22 još neprevaziđene prevaziđena u krotnosti ali kažu da to nije evropski specifikum na takozvanom divljem zapadu amerikanci su žile džicom farme osiguravali od indianaca a južnjački general Nathan Bedford Forrest osnivač Ku Kluks Klana njome je omatao i svoj kućni oltar osim odbojkaša žicu u hrvatskoj nevoleni planinari jer škodi rekreaciji kultiviranim šumskim stazama, panorami jadranskih otoka ili ledenjačkih jezera Austrije i slovenskog krasa, gdje je djetinstvo provela učiteljica Ela Peroci, autorica zbirke priča Djeco o laku noću. U nazivu nema ironije, a u sadržaju leži ograda u svjeću. U žicom odjeljenom dorištu igraju se djevojčice Anka i Metka. Još su male. I žica im jako smeta dok strešnje razmijenjuju za kruž s maslacem. Jednog dana pužu do vrha hladnog metala. I ponovo. I opet. Sve dok stara žičana ograda sama neklone u travu i u dvostruči zajedničko dvorište. Jesu li Janka i Metka bile zlatokose bijelkinje, naivne evropljanke ili revne kršćanke iz londonske katedrale Svetog Pavla? Koga briga? Djeći psihijatri su u početkom izbjegličke krize jednom zagrebačkom mališanu pokazali ruku odrastog muškarca tamne kože i pitali ga vidi li neku razliku između njih. A što to tebe briga? Uvrijedilo se dijete. Kad svi vide da je tvoja ruka velika, a moja mala.